1: 的奇幻桃源。大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天雀》十六集。上一集我们谈到了陆羽茶经，我觉得品茶的时候，如果能配上美味小点心，那就更幸福了。所以今天我要来谈谈灭魂的四色小点心。华人一向讲究美食，最高的境界是色香味俱全，不只要好吃，还要好看、好香。我如果写的是历史武侠，像是五堂、十朝，我就会去查考当时主角所在的地方，看那里有什么有名的小吃，然后把它写进去。但《餐厅》却是一部架空的小说，我可以凭自己的想象随意而写。所以当时我就根据色香味这三个标准去设计灭魂的四色点心。我希望每道小点的口味、香气都必须不同。这样吃起来才有变化，才不会腻，也暗示着灭魂它细腻的心思。而点心的摆盘要精致的，像艺术品，才能展现灭魂富贵公子的身份。所以这四道点心是用四种玉器盛装的，分别是琉璃碟子所盛装的兰花根，兰花根炸成金黄色，口感是油酥脆香的；而白色的桂花松糕用翡翠盛装。还撒着金黄点点的桂花瓣，口感是棉松的，吃起来还能散发着淡淡的桂花香。淡紫色的冰糖莲藕是用琥珀盛装的，吃起来是硬脆香甜。好的冰糖莲藕会有莲花香气。最后是青绿色的灵芝糯圆，它用玛瑙装的，糯圆的口感是柔软滑顺，灵芝则是昂贵的食材。所以灭魂请封小刀吃的小点，可是一点都不小气。如果能尝到这四色点心，是不是让人觉得很幸福呢？可惜封小刀忙着找杀父仇人，真是浪费了一桌好点心。
0: 这位玉武侠名幻玉冰华，年岁约二十七，眼神鼻高，刚毅剽悍，身上有千锤百炼的剑气，脸上是世间冷暖的风霜，在无间妻子中排行第五。他十二岁进入无间岛，拜在岛主行无任门下学艺，十分刻苦上进，在一剑杀了黑山九妖。名动江湖后，成了年轻辈中第一位跻身无间七子者。同柴因而改口尊他为大师兄。他处事圆熟，武功更不下于排在前面的三位师叔。近年来，俨然就是岛主行无任的分身代表。玉冰花拱手道：“随随白狐，九尾茫茫，成于家世，我独忧昌。这首《涂山歌》歌颂了当年禹帝在涂山顶上迎娶九尾狐仙、封禅会诸侯的盛世。千百年来，这涂山就成了狐群的繁盛地。今日各位英雄愿意相助秦捉狐狸仔，冰华当真感激不尽。咱们所行所为，虽及不上当年禹帝尊荣，却是济世救民的侠义之举。一番话下来。这些青年侠士顿觉得自己比起古圣贤实在相差不远，甚是飘飘然。只有雷海心想，一个年轻侠士不过纠聚几个江湖武人，就拿封禅会诸侯的大事相比，当真可笑。难不成他把我们比作诸侯，还将自己比作了禹帝？那么行岛主又被摆放哪儿？他老眼皮下金光闪烁，哑声道：“武侠利益虽善，可擒捉这批小狐仔容易，擒狐王嘛，可可就难喽。”玉冰华谦逊道：“雷爷说的极是，狐王的确狡猾，但魔门封闭十二年，如今才一开启，立刻就有十多个门派遭害，可见妖魔手段凶狠。”野心不息，接下来必有更大的图谋。所以这擒狐行动乃是除魔大会的前哨战，无论多困难，冰华也要极力完成。还盼前辈能施予援手，就像当年长江三蛟龙的义柱之情，我无间一直敏感五内。雷还忐忑不安的道：“当年盛月峰一意失败。”这次除魔大会，咱们一定得做足准备才是。公子峰秀眉一扬，自信满满道：“雷爷不必担心，武灵王虽名气响亮，可我无间也非浪得虚名。今日北桑瓦子举行寒食节庆，有各式表演，我们以狐狸宰献祭为饵，引诱狐王前去。那里车水马龙，龙蛇混杂。”狐王难以察觉，我们已布下天罗地网，又有诸位侠士相助，我就不信这妖狐真有通天本领，还能逃出去。武上末也大声附和，御武侠向来智勇双全，有他带领大伙儿，那妖狐还不守到擒来？到时咱们再严刑逼供，定可拷问出魔界所有部署。雷海是此间唯一参与过圣月峰战役之人，他感到这些年轻人太轻看魔界了。像玉冰华、公子峰这种意气风发的少年侠客，是无法了解一个痛失兄弟、拖着残破身躯的老人再次面对相同仇敌时，那种既愤恨又害怕的心情，更不会了解。人为求一线生机，竟可以对生死结义的两个兄弟见死不救，以至于愧疚度日，惶惶终生。每当众人颂赞长江三蛟龙的大义时，字字句句都像一根根利针，不断扎着他的心窝。旁边站着一群女道姑，原本一直沉默无语，此刻见了玉冰华到来。其中的大师姐也拱手道：“在下青衣空舍穆三儿，与师妹一干人都听玉武侠差遣。这女道姑神灵穆青，虽只二十多岁，却庄严端秀。她身后女道七八人，年正芳华，各个个青衣素服，头上挽髻，手持拂尘，也是神情端正，少有言笑。”玉冰华拱手道：“多谢青衣空社信任，在下。贵派师尊关庙道长可好？”木桑儿道：“托武侠之福，师尊一切安好。晚得几日，他老人家就会前往无间岛参与除魔大会。”他一字一句说得清清楚楚，声如珠玉。武上莫瞧了女道一眼，不禁心想。这些女子做了道姑，真是可惜了。玉冰华见群侠以自己为首，都听命行事，但觉替师门又挣了几分光彩。当下叫群侠兵分几路，守住狐王所有可能逃脱的路线。又问公子峰：“箱子都备齐了吗？”公子峰答道：“还差最后三只箱子。”正从山腰处运来，玉冰华道：“天色不早了，我和广陵帮弟兄先到北桑瓦子不熟，你等箱子数点清楚后，就赶紧运送过来，别误了献祭时辰。”众人见他调度有方，都无异议，立即分头行事。玉冰华带着广陵帮离开，公子峰和其他人留在原地。风小刀见玉冰华大将天成指挥若定，心中暗暗佩服。无间大师兄果然厉害，非但武功高强，带领这些人办事也是妥妥当当。过了半个时辰，果然又有无间弟子抬着三口箱子过来。公子峰见万事齐备，即开始点派人手，准备将木箱全搬往北三瓦子。啊！抬着最后一纸木箱的无间弟子忽然发出惨叫，仰天翻倒，众人大吃一惊。公子峰忙过去查看，见师弟已然断气，身上却没有半点刀剑掌伤，也没有中毒迹象，一时查究不出死因，未免误了秦狐王的大事，只得吩咐其他人接手。岂料那师弟一靠近箱子，也立刻倒地毙命。这下子群雄都惊颤起来，想山林中难道有恶鬼作祟？风小刀见闹出两条人命，赶紧从树梢溜了下来，到箱子里射出了细毛针，从他们下汗直射入脑门，才会不见半点伤痕。”公子峰翻看两名师弟的下汗，果然看到细针尖似的小血点。若是抹去了血痕，几乎看不出任何外伤。风小刀是凭着听风变形，在第二次才试出箱子里有细针射出。众人虽惊讶小子能是破机关，但见他一身破衣。脸上、法上尽是风沙尘土，肮脏邋遢，也不在意，反而是公子峰脸色冰寒，令他们心中忐忑不安，都想这只箱子原是阴阳双仙负责，如今害死两名无间弟子，宫女侠定会追究，一时都把目光望向两人。阴仙子赶紧叫杨仙童过去查看。杨仙童全身戒备，才发掌即开箱盖，但他并未遇到半点细针暗器，却像被一股巨力吸入混沌之地，眼中所见不再是雪白的小狐狸仔，而是阴仙子与一粗壮男子调情，男子还不停嘲笑自己，赫然竟是武尚默。杨仙童气愤的转身冲向武尚默。挥出重拳，怒道：“贼眼丝，你巴巴的瞧着咱家仙子做啥，还笑个不停！”武上莫感到莫名其妙，你说什么？眼看杨仙童的拳头已打到面前，心想自己的武功应该胜过这个瘦小老头，也不甘示弱的局长相迎，喝道：“俺怎么得罪你了？”阴仙子见阳仙童忽然出手，虽不明原因，但两人向来有默契，他立刻手腕一抖，一条柔软彩带如利箭射去，更快的打向武上莫面门。武上莫大掌凌空一抓，已将彩带牢牢拽住，笑道：“阴仙子可管好你的彩带，要抓也抓个年轻白小子回去。”别抓俺这么个鲁大汉！说罢，运劲一扯，令阴仙子几乎扑跌过去。武尚默正自得意，忽感到一阵狂猛内力直钻入心，却是杨仙同见阴仙子吃了亏，忙运内力夹住雨彩带上。武尚默急于撤手，阴仙子的彩带却连连打转，紧紧捆住他手掌。这招春蚕丝尽最是缠绵，武上莫一时甩脱不开，只得赶紧运功护住心脉，抵挡杨仙同汹涌而来的内力。他心口的疼痛却急速扩散开来，才一忽儿，他已经脸色青紫，全身肿胀，形状十分可怕，似乎就要命丧当场。原来阴阳双仙能享有盛名。并不是阴仙子的罗秀香彩带，而是杨仙童的逆脉掌。这逆脉掌会令人全身血液逆流回心脉，爆裂而亡。雷海见情况不对，将手中的风雷杵丢掷在双方中间，又运行内力隔空牵引，风雷杵立刻如陀螺旋转不休，不但化消双方内力。还将彩带两端都卷收起来，咻一声，雷海收回卷着彩带的风雷杵入手，怒喝道：“都是同道中人，有这等功夫自相残杀，不如除魔去！”可可，群侠见雷海单独对上三人，既惊骇又佩服，都发出喝彩，却不知他其实取了巧，凡人皆有经脉。杨仙童的逆脉掌才能发挥功力，可封雷楚并无经脉，那逆脉掌便威力大减。阴仙子眼看自己的独门武器罗秀香落入雷海手里，他却无意归还，心中沮丧不已。万一所讨不成，又斗不过他，只会颜面尽失，一时不知该如何是好。雷海走向那只古怪箱子。深长风雷杵重重打向箱盖，那盖子一弹而起。忽然间，雷海瞪大了双眼，犀利大喊：“大哥，大哥，您原谅我吧！”化声未必，就发狂似的冲出人群，没入树林里。众人见这情景，更加惊骇，再没人敢碰箱子，纷纷问道：“宫女侠？”你说怎么是好？还搬这些箱子去北桑瓦子吗？风小刀也茫然不解，他明明看见箱子射出细毛针，才使无间弟子丧命，怎会变成这样？公子风心念一动，命令那可怜师妹道：“你去开箱子。”师妹心中害怕，滴滴哀求道：“师姐，我不敢。”公子峰忽用力推了他一把，令他直扑向前，撞向箱子。众人都屏住呼吸，睁大眼看究竟会发生何事。风小刀却更快闪出，一把拖了女子到身后，对公子峰大声道：“你这不是让她去送死吗？”一回头，却见那师妹吓得脸色苍白，眼神忧伤惊恐。眼下纷纷明明印着一只小彩蝶
1: 。关闭十二年的魔界重开了，江湖即将掀起惊涛骇浪，武林人才辈出，不止风小刀学了一身本事，无间年轻一辈的弟子也长大了，他们都学了一身本事。也在江湖中闯出名号。这一次，他们召集了一批武林人士，准备对抗魔界。他们的计划究竟是什么？风小刀会与他们发生什么纠葛呢？欲知详情，请听下回分解。